0: Deus, amém, quem gostou diz um amém aí, eu ia cantar e desistir, glória a Deus, Ruth capítulo 1 verso 16 no telão para mim por favor, nós estamos estudando o livro de Ruth, hoje é se eu não me engano, o terceiro domingo que nós estamos estudando esse livro. Se você não esteve aqui nos outros domingos, se você não acompanhou, eu te aconselho a entrar no nosso canal do YouTube para assistir. Eu não consigo hoje resumir o que nós já vimos. Vou passar por cima, né? A igreja que esteve conosco sabe. Esse livro aqui é do pastor Rafael Grendene, do Caos ao Triunfo. Esse livro é um livro que ele explica, ele fala sobre... Ruth, a história de Ruth. Boa parte daquilo que eu vou pregar está nesse livro, de uma maneira brilhante. É um livro pequeno, fácil de você ler, um devocional. Quando terminar aqui, você vai naquela sala que está com a luzinha acesa e você vai comprar um livro do pastor Rafael Grendene para você levar para os seus amigos e poder abençoar famílias. Está escrito. Filho, quando eu terminar, você põe já o banner da mensagem, beleza? Ruth, porém, respondeu, não insista comigo para que eu te deixe e não mais te acompanhe. Aonde fores irei, aonde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Domingo passado eu comecei a minha mensagem falando sobre recomeço. E foi consenso, toda a igreja concordou, que é muito mais fácil você começar do que você recomeçar parece até meio que óbvio porque para o começo para o começo você tem a ansiedade e a preocupação se vai dar certo ou não o começo não tem dor o começo não tem história o começo não tem cicatriz o começo não tem marca o começo não tem frustração quando a gente fala de recomeço você tem um fardo que você traz para o próximo passo Todo mundo que decide recomeçar tem uma história E essa história está marcada por dramas Essa história está marcada por circunstâncias que você não gostaria de ter vivido Decisões erradas, decisões precipitadas Talvez não é por sua culpa, mas alguém te feriu na jornada Algumas pessoas que entraram aqui passaram por um processo de divórcio doloroso Talvez por culpa sua Talvez por suas indecisões Talvez por decisões precipitadas, por erros Por falta de alimento, porque tudo que não é alimentado morre E por inúmeras outras razões Mas algumas pessoas que aqui estão Têm vivido dias de dor, de luto e de perdas Não por sua culpa Talvez culpa da circunstância Talvez culpa do momento, culpa da pandemia. Ou quem sabe até mesmo alguém decidiu de maneira estranha e precipitada tomar uma decisão que te jogou no chão. É muito difícil recomeçar. É difícil você recomeçar num casamento quando o seu histórico é um histórico de frustração. É muito difícil você recomeçar nas finanças quando você empreendeu todos os seus esforços e a quebra foi inevitável. É muito difícil você recomeçar no ministério Sendo que você aparentemente fracassou As decisões que você tomou Te fizeram ter frustrações enormes No seu ministério Na sua vida pessoal Na sua vida sentimental Então a decisão de recomeçar Ela é muito dolorosa Porque a gente carrega uma mala pesada De coisas que nós talvez deveríamos ter deixado para trás Muitas pessoas se perderam com a perda se perderam com a perda, talvez o maior desafio da minha geração é essa, é não se perder com a perda É muito difícil não se perder com a perda, porque nós criamos expectativas sobre todo o começo E você percebe que depois de ter começado, a frustração foi tão inevitável, que agora você tem medo de recomeçar Medo de recomeçar no ministério, medo de recomeçar financeiramente, medo de recomeçar em alguma área E eu entendo você eu já tive de que recomeçar inúmeras vezes. No início do meu casamento, minha esposa olhou para mim, ela me disse com dois anos de casado, eu não amo mais você e eu quero que você saia de casa. Nós ficamos quase dois anos num processo e eu tentando uma reconquista, um recomeço. Sabe, dói muito. Quando você precisa tomar decisões, baseando tudo que você vai viver trazendo consigo os fardos do seu passado sabe, nós precisamos aprender a fazer do nosso passado uma lição e não uma prisão precisamos fazer de tudo que vivemos uma lição e não uma prisão qual que é a diferença de recomeçar depois de tudo que você já viveu é que na verdade você não é mais a mesma pessoa você não é mais a mesma pessoa e aí nós encaramos o recomeço como se nós fôssemos... Você não é mais a mesma pessoa. Ninguém amadurece sorrindo. Ninguém amadurece sorrindo. Você cresceu, você amadureceu, você é outro. Eu não posso me perder com as perdas. Eu preciso trocar o luto pela luta. Eu preciso recomeçar porque a história de Deus com a humanidade foi de recomeço. Ele começa em Adão depois ele tem que recomeçar em Noé, depois ele recomeça em Abraão e vai vindo as alianças, até que ele decide recomeçar em Cristo, o começo da humanidade foi no jardim do Éden, o recomeço foi no jardim do Getsemane, porque todo recomeço envolve suor e lágrima, Todo recomeço envolve dor, todo recomeço ele é envolvido em angústia, e aí no início, quando você está começando algo, tem ansiedade. Quando você vai recomeçar, não tem só ansiedade, tem medo, porque você tem certeza de como faz para dar errado. Aí você não quer. Tem uma frase de um grande pensador, filósofo, profunda, profunda essa frase. Vai para o Instagram, diz assim, gato escaldado tem medo de água fria. Gente do céu. Todo mundo que eu converso, todo mundo que eu sento, todo mundo que eu atendo, que eu falo, gente, Deus vai te levantar. Sabe o que a pessoa fala? A pessoa que caiu, que fracassou. A eu quero não olha, eu acabei de vir para essa igreja, pastor eu quero ficar quietinho, quietinho, e Deus deixa? Se Deus, o eterno, e não é culpa dele, é culpa do homem, e ele teve que recomeçar, imagina nós, então foi consenso no domingo passado, o fato de que, Recomeçar é muito mais complicado. Três perguntas. Primeiro, você acredita em sorte? Não me responde não. Você acredita em sorte? Agora é moda. O povo posta no Instagram. Nunca foi sorte. Foi Deus. E a foto de biquíni. Oi? Não coloque na vitrine o que não está à venda. Mas esse é outro assunto, esse é outro assunto, esse é outro assunto, tem gente que acredita em sorte, depois de toda a tragédia que Ruth e Noemi viveram, ela deu a sorte de voltar para Belém na época da colheita, ela deu a sorte de chegar sem plantar, sem trabalhar, sem nada, e do nada ela chegou lá e era uma colheita, ela está colhendo o que não plantou, e detalhe, ela começou a colher no campo de Boaz, e a Bíblia diz assim, por um acaso, <risos> sorte, sorte, sorte é o nome que o fracassado dá ao sucesso dos outros, Sorte é o nome de quem não tem coragem de pagar o preço que você pagou Querer ter o resultado que você tem Sorte é o nome que as pessoas dão Para algumas outras, porque não conhecem Elas conhecem o seu resultado Ela vê o seu Instagram, ela não vê o seu processo Ela não sabe o que você viveu As pessoas querem o que você tem, não querem pagar o preço que você pagou Eu aprendi uma verdade O tempo do casulo é o segredo da borboleta o tempo do casulo é o segredo da borboleta Para de explicar o processo Desde que verão o resultado Quando você voar, já foi, decolou Sabe lá, Deus estava com você no processo Ninguém precisa saber Ninguém precisa conhecer o seu processo Ninguém precisa saber Então não é sorte Não há sorte para o cristão É uma coisa que eu fico impressionante uma irmã da igreja que falou: "Passou, eu tô impressionante." Eu falei: "Também tô." O cara posta no perfil dele assim: "Cristão, Sagitário." <risos> Não é sério? Não faz sentido para mim que conheça a Bíblia Sagrada. Nós não somos guiados pelos astros, mas pelo rei do universo. Não faz sentido um cristão ter um signo. Não, pastor, eu sou assim que eu sou de Aires Não, você é assim que você é chato. Os muçulmanos têm os chiitas, a gente tem os chatos Para com isso que não tem nada a ver com signo. Não é sorte. Não dá para um cristão acreditar em sorte, acreditar que os astros estão me guiando. Primeira pergunta, você acredita? Segundo, você acredita em coincidência? A Bíblia de maneira irônica, o escritor de Ruth diz assim, por um acaso, Ruth chegou na época da colheita. Por um acaso ela entrou na colheita E tinha abundância E por um acaso o dono era Boaz E por um acaso ele gostou dela Por um acaso ele era solteiro Por um acaso ela é crente, reto, temente a Deus Já tem idade, é dono da fazenda É rico, solteiro e quer casar com ela É por um acaso Alguém recebe isso aí? Não há coincidências Cristão não vive por coincidência Vive por propósito O seu destino não está no diagnóstico dos homens Está na agenda de Deus tem muita coisa que você não espera E Deus está preparando uma surpresa que você jamais imagina Tem muita, muita, muito, muita coisa que você talvez esteja esperando Uma sorte, uma coincidência Para de acreditar em asta, acreditar em sorte, acreditar em coincidência ah, Tem medo de inveja, para, para, para A última palavra na sua vida não é sua O último decreto não é o de fracasso A última coisa na sua vida não é o que te disseram Não é a queda que você teve Não, não e não A última palavra na sua vida é Deus e Deus me trouxe essa noite para lhe dizer Vai recomeçar, vai conseguir, vai conquistar 2022 é o ano que você vai recomeçar No ministério, nas finanças, no casamento, na empresa Aonde você estiver, o Senhor dos Exércitos está conosco O Deus de Jacó é o nosso refúgio Resumão Capítulo 1 de Ruth Conta a história de 10 anos 10 anos em um capítulo 10 anos De tragédia 10 anos de uma decisão precipitada Que matou uma família inteira Ele é que toma uma decisão Ele merece melhor que sai de Belém E vai para Moab Lá de Belém Isso eu estou falando geograficamente Você vê Moab Eu disse isso em outro domingo ele Meleque fica encantado com as pastagens de Moab. Porque não tem pão na casa do pão. Não tem pão em Belém. Então ele olha de Belém para Moab e tem pastagem. Ele muda por necessidade. Ele não muda por propósito. Ele muda por necessidade. Muito cuidado. Porque tentando suprir uma necessidade natural. Uma carência que você tem natural. Mas de maneira equivocada. Você pode trazer morte não tome uma decisão permanente, baseado numa circunstância temporária, muito cuidado com as decisões que você toma, que vive uma tragédia, sobraram só as meninas, sobraram só a Noemi com as duas, a Orfa e a Ruth, e aí a Bíblia diz que ouviu-se falar que Deus deu o pão para Belém, pastor por quê? Porque o pão que falta hoje, foi Deus quem retirou, eu disse de manhã, você só saberá que Deus é tudo o que você precisa Quando Deus for tudo o que você tiver Às vezes Deus retira o pão para você tirar os olhos da provisão E começar a olhar para o provedor Tem muita gente que ama a provisão do provedor Mas não conhece o provedor da provisão e Às vezes Deus retira algumas coisas Para ver se a gente cola nele, gruda nele Intimidade com ele, espera nele Isso é fé porque a fé ela só é gerada no ventre da crise Então se tem pão, não tem fé Se tudo acontece de maneira normal Para que a fé? A fé existe justamente para os tempos de crise O tempo de ausência de pão O tempo do problema Para isso existe a fé Porque quando eu preciso de fé Para algo extraordinário que eu preciso viver e não consigo Aí eu tenho que me recorrer àquele que é o autor e consumador Dessa fé a Bíblia diz no capítulo 1 que elas voltaram. E aí Noemi já entra em Belém chateada. Ela já entra falando, não me chama Noemi, porque Noemi é ditosa. Noemi significa no hebraico feliz. Ela vai dizer, me chama Mara, porque eu estou doente. Eu estou amarga, eu estou amargurada. Gente, ela tem razão, ela perdeu o marido, perdeu os dois filhos. Perdeu o dinheiro, perdeu tudo, está chegando. Ela saiu rica, voltou pobre. Saiu casada, voltou viúva. Saiu com dois filhos, voltou sem nenhum. E Deus não fica em crise com a crise dela Deus está providenciando um milagre apesar dela Isso se chama graça Deus está gerando algo extraordinário Apesar da reclamação dela Se você está achando que Deus lá no céu vai ficar chateado com um biquinho E Ele vai ficar muito triste quando você fica chateado Ou quando você fica revoltado Deus não está em crise com a sua crise Deus não tem problema de autoestima Deus não depende do que você faz para Ele fazer Deus não depende daquilo que você espera para Ele decidir Se Deus tomou uma decisão e Ele tem um propósito, Ele tem uma promessa Ela diz, me chamem de amarga E é interessante que quando você entra no capítulo 2, já não são 10 anos de história Capítulo 1, um, 10 anos No capítulo 2 é a história de um dia Um dia diz que Ruth levantou de manhã foi trabalhar, por coincidência entrou na eira onde estava Boaz Boaz olhou para ela e achou ela interessante ela estava cansada suja suada com roupa de estrangeira escrava pegando resto de comida no chão e a Bíblia diz que os olhos de Boaz se encantaram com aquela jovem quando Deus quer <risos> gente no capítulo 2 Boaz já está afeiçoada por ela ela acorda escrava e vai dormir quase dona da fazenda porque Deus só depende de 24 horas para mudar tudo que você viveu em 10 anos Deus precisa de apenas um segundo para mudar tudo que você viveu até aqui. Porque não é do nada. Como é que é gente? É de repente. Não é do nada. Não é do nada. É de repente. No capítulo de número 2. Ela vai respigar. Ela vai colher o que sobra da colheita. Ela vai colher nos cantos. Quem está colhendo, os agricultores, os colhedores, os funcionários, não podem colher o que cai no canto. Uma das grandes coisas que Ruth nos revela é que ela tem iniciativa. Porque tem coisa que Deus não vai fazer. Deus não vai retirar a pedra para Lázaro sair. Deus não vai dar voltas em Jericó. Deus não vai mergulhar no Jordão. Deus não vai buscar vasos para o azeite multiplicar. Ele não vai fazer. Tem coisa que nós precisamos decidir Nós precisamos agir Tem coisa que só Deus faz Mas tem coisa que nós Temos que fazer Um rapaz olhou para mim e disse Passou a hora para eu casar Eu olhei nele e disse Esse milagre Deus não faz O amado está usando Que tipo de house? Essa balinha aí, Raus Boeiros Tava com tanto bafo que o dente de leite não perdeu não, azedou Falei, querido, você não estuda, você não trabalha O amado tá desprovido de... Quando você ajoelha e diz, Senhor, me ajuda Deus olha o céu, diz, me ajuda você Deus não vai estudar por você Hoje de manhã eu perguntei ao pastor Winston, sabe quantas vagas de TI tem no Brasil? Brasil, vagas para TI, 600 mil vagas, salário entre 10 mil e 50 mil. E você em casa, Deus faz um milagre. Sério? Você tem noção de quantos livros eu já li? Quantas vezes eu já li a Bíblia? Quantas mensagens eu já ouvi, quantas conferências eu já fui. Não é do nada, gente. Deus usou o apóstolo Pedro? Usou. Mas a relevância de Paulo é maior. Não tem a ver com Deus. Tem a ver com o que ele é capaz de entregar. Ruth sai de casa. Porque ela conhece a lei. Em algum lugar ela entendeu que ela pode respigar, que ela pode pegar os restos, ela não tem preguiça, ela tem caráter, diz que a cidade inteira fala dela, sabe quem ela é, ela é humilde, e a fé dela é tão extraordinária, que no capítulo 1, ela olha para a sogra e diz, a partir de hoje, o seu Deus é o meu Deus, no capítulo 2, quando ela encontra com Boaz, Boaz diz para ela, eu descobri, que você veio se abrigar, debaixo das asas do Deus de Israel, olha isso, a notícia correu, de que ela está crente, ela é moabita, ela é maldita, ela é estrangeira, não é bem-vinda em Israel, não é aceita pela comunidade judaica, o texto sagrado diz que por causa de ela ser filha de Moab, descendente de Ló, de um incesto com a sua filha, ela não pode entrar no templo, ela está proibida de conviver em Israel, não se faz aliança e nem negócio com moabitas, ela veio de lá, estrangeira, pobre, miserável, cuidando de uma sogra, viúva... Mas Boaz olhou para ela e disse... Fiquei sabendo que você entregou a sua vida ao Senhor, né? Vamos parar de falar do seu passado, então? Eu estou afim de conhecer o que, é que a gente pode construir de agora para frente. Quem te acusa do passado é o diabo. Quando ele começar a falar do seu passado... Conta para ele o futuro dele. Quando ele começar a te acusar do que você fez conta para ele onde é que ele vai parar eu amo Jesus na Bíblia porque ele não olha para o passado Jesus diante do túmulo de Lázaro qual o nome que ele grita? diante do túmulo de Lázaro o que é que ele grita? Lázaro porque se ele fala de fundo, o cemitério inteiro levanta então... aí ele grita Lázaro Lázaro tá morto e ele tá chamando como se estivesse vivo, tá vendo? Tá morto ele diz o que? Lázaro o escritor diz assim e o defunto saiu. Oi. Está escrito isso. Está escrito isso. O defunto saiu. Com pés e mãos atados. O cara está morto. Jesus chama como se estivesse vivo. Quando ele está vivo, o escritor chama de morto. É igual a viúva de Nain. Lá vem ela com o menino. Jesus chega perto do menino e diz assim. Garoto. Pss, pss, menino. Fala como se ele estivesse vivo. Senta. Levanta. Aí Lucas escreve assim. E o defunto falava. Pode ler na Bíblia. A gente tem dificuldade de separar as pessoas das tragédias, do que elas viveram, das marcas que elas têm. É por isso que eu gosto de Boaz, porque ele não julga Ruth pelo passado, ele não julga Ruth pela vida que ela teve, ele não julga Ruth pelo fato de ser moabita, ou de ser uma estrangeira, ou de ser alguém que não é bem vista em Israel. Ele não quer saber. Ele olhou para ela e disse, estou sabendo uma parada aí, você veio se esconder debaixo das asas do Deus de Israel? Vou te contar já já qual asa que ele vai usar para te esconder, segura aí. Boaz aparece na história, maravilhoso, ele é parente de Elimeleque, o cara que morreu tem o mesmo sangue da família de Noemi. A Bíblia diz que ele é rico e avançado em idade, eu não consigo entender por que, que esse cara não casou, ele é rico. Dono da fazenda, avançado em idade E nunca casou Deus deve ter colocado nele o um espírito de feiura Igual algumas pessoas Que estão aqui Deus não está demorando Ele está caprichando Você está entendendo que Deus guardou Boaz para Ruth? Você está entendendo isso? Porque é um Projeto Há um plano Elimelec saiu de Belém e foi para Moab Esse cara É da tribo de Judá Esse cara tem que dar dê A genealogia Até chegar em Davi e depois em Jesus A descendência do Messias Passa pela família de Elimelec Aí Elimeleque tomou a decisão errada E morre Deve ter tido festa no céu, morreu Mateu o propósito Aí Deus olha e de... diz Eu vou usar uma improvável eu vou usar alguém que ninguém espera Eu vou trazer para o meu povo Alguém que talvez tenha muita dificuldade de se conectar Mas eu vou pegar o cara mais rico que tem aqui O mais honrado E eu vou recomeçar Porque Deus é especialista em recomeços Escute minhas decisões, minhas quedas e meus fracassos, não vão impedir o projeto de Deus na minha vida, eu não sei como é que você viveu até aqui, mas Ruth tomou uma decisão, a partir de hoje não quero os meus deuses, eu quero servir ao Deus de Israel, a partir de hoje eu não me abrigo debaixo das asas de ninguém, não dependo de mais ninguém eu quero estar debaixo das asas de Deus, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará se você está em Deus, conhece coisas extraordinárias vão acontecer se você se abrigou em Deus, não interessa o que passou, ficou só como lição, a partir de hoje Deus começa a escrever uma nova história para com esse desespero e com esse medo que você está vivendo de que coisas estranhas continuarão acontecendo, Deus hoje coloca um ponto nisso aí, e coloca uma vírgula e começa a escrever uma nova história, troque o luto pela luta, não desista do que Deus não desistiu, levante a sua cabeça não se perca com as perdas, porque Deus agora, hoje, manda eu lhe dizer Ele ainda tem som Sonhos grandes e projetos maravilhosos para a sua vida e para a sua família Não está na hora de parar A Bíblia diz que esse cara é rico, homem cheio de Deus, generoso, íntegro Ele tem um carinho tão especial por Ruth Quando ele chega Ele chega lá na eira, ela está trabalhando Suada, feinha, escova depressiva Já virou Nem sei ela está lá Chamou o capataz e disse Ela tem, tem quanto tempo? Ela está aqui, passou o dia inteiro Ela parou só um pouquinho para beber água, trabalha demais Trabalha muito, trabalha muito Aí ele chamou ela E disse Ouve minha filha Por que, que ele disse ouve? Porque a maioria das mulheres é atraída pelo que? Fica aqui Ele deu ordem aos ceifeiros Para deixar cair as coisas para ela pegar Fica aqui Aí ele disse uma frase que eu gosto Não vá colher em outra fazenda Por quê? Concorrência Vai que da fazenda dele na outra tem um mendigo sentado lá Vocês estão rindo? Que ele usava perfume japonês, minha capura. O primeiro encontro de Boas com o Ruth, ele disse: Deus te abençoe. Deus te... é maravilhoso quando um cara tem interesse em casar. Ele tem interesse em fazer sexo com uma mulher e não diz para ela isso. Ele diz: Deus te abençoe. Eu quero colocar Deus em primeiro lugar na nossa relação Eu quero que Deus esteja entre eu e você Eu quero trazer Ele para essa conversa Deus te abençoe, filha Deus te recompense Eu conheço o seu caráter Ele começa a elogiá-la no caráter, na integridade, na postura Ele não mandou nudes Ele deu pão e vinho para ela Proveu ela em todas as áreas Aí a Bíblia diz no final do capítulo 2, olha para mim. Ele deu para ela cevada para ela carregar. Aí ela chegou em casa com é aquele tanto de cevada. E pelo que você lê na Bíblia, a cevada que ela leva dá para um mês. A sogra dela olhou e falou: Que tanto. Você não estava respigando. Isso aqui dá para um mês inteiro, nós é só duas. Quem te deu? Aí ela disse o nome, Boaz, a sogra experiente, já entendi, se tu não entendeu filha, ele quer pegar a tua, hein, o que que é isso? Filha, você está entendendo que ele deu comida para um mês, o que que ele disse? Mandou eu voltar amanhã. Se você pegou comida para um mês, você vai voltar lá amanhã, para quê? Para quê, gente? Ele chamou ela para almoçar e ele pagou a conta. Olha para mim aqui, as irmãs. Aí. Você que tá solteira, querido, quanto é que custa uma escova de cabelo? Fala mais ou menos: 60, 70, eu ouvi falar 20 não? eu ouvi alguém falando 200 gente, vocês estão indo em um lugar, é atrapalhado demais um é 40, até até 200, onde é que vocês estão indo? ah, depende do tamanho do cabelo ah, entendi se for progresso a minha esposa falou, vou fazer uma escova definitiva é, definitiva mês que vem eu faço outra não, não é definitiva não é mas não, não, não dá para acreditar que é Você vai gastar aí... Vamos colocar baratinho? 50 reais na escova. Ok? Você vai gastar aí mais aí... De vestido, uma roupa bacana que você vai ter que colocar. Mais a maquiagem. Mais o shampoo. Mais o creme. Não, presta atenção, que onde é que eu vou chegar? Aí você... Você vai gastar... Você sair com um cara, você que é solteiro, no mínimo 200 reais. Você tá honrando ele ou não tá? Aí chega lá e ele manda dividir a conta? Aqui. inventaram um negócio aí, na verdade, são as feministas, né? Não, porque eu não preciso que o homem paga nada para mim, é o seguinte, se elas querem o direito delas, não tiro das outras, não. Porque a mulher é boa a mulher é mulher, cara. Boaz deu para a Ruth comida para um mês. E disse: Volta amanhã. Ela voltou? Lógico. É lógico que ela voltou. Porque ela já sabe onde é que vai dar isso. A sogra dela disse: É muita comida, né, menina? Esse moço lá. <risos> Põe para mim o verso 1 do capítulo 3. Eu vou fazer uns 3, 4 versículos e eu encerro. Olha aqui. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse. Isso aqui é o capítulo 3, tá? Depois de tudo isso que eu contei. Minha filha, tenho que procurar um macho para você. Ah, não é isso não. É isso? Não, não não. Eu, eu tenho que encontrar um homem para pagar suas contas? Não. Eu tenho que encontrar um? Esse é o princípio bíblico. Por isso muita gente casa errado. Você casa só por química. Você casa porque sentiu um negócio diferente. A gente casa escolhendo pela aparência e não é errado fazer isso. Tanto é que daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas esse não é o critério. O critério para escolha é família. É constituir uma família. Namoro não é passatempo. É vestibular para o casamento. E aí eu conheço rapazes que ficam com uma, fica dando tiro para todo lado. Quem dá tiro para todo lado vai morrer de bala perdida. Porque ele não quer constituir um lar, ele quer satisfazer o seu ego. E o critério bíblico para o princípio das Sagradas Escrituras é esse. Nós precisamos encontrar para você constituir um lar. Uma família, lá vem de lareira, um lugar de aconchego, um lugar de paz, um lugar para você repousar. E aí a Bíblia diz, olha, eu preciso encontrar para você um lar que vai ter segurança e felicidade. Onde é que você vai encontrar segurança e felicidade? Constituindo uma família. Para de procurar por homem. A diferença entre um homem e um menino não está na idade, está nas decisões. Você vai conhecer ele agora? Ele é capaz de ser pai de família, porque a felicidade, a proteção, a segurança está escrita escrito no texto e em outros inúmeros, se tem uma área que eu tenho autoridade para te falar é esta, não procure por mulher, não procure por homem, não procure por macho, não procure alguém para constituir família pastor não tem perfil sai fora Porque a mulherada casa, ele vai mudar Família Deus não abre mão da família A família é uma agência do reino de Deus na terra a família não nasceu no coração do homem, nasceu no coração de Deus. A família não é uma instituição humana, é uma instituição divina, não nasceu na terra, ela nasceu no céu. Não existe sucesso no mundo que compensa o fracasso de uma família. Não construa o seu sucesso sobre os escombros da sua casa. Recentemente eu falei isso aqui no encontro de casais. Adão era feliz no Éden sozinho. E muito. Cara, não tinha pecado Não tinha doença Não tinha problema Não tinha boleto Não precisava pôr gasolina Nem comprar gás Não tinha sogra Você está entendendo que ele mora no paraíso? Não, se não tem pecado, ele é felizão Mano, O cara acorda de manhã fazer o que? Vou botar um nome nos bichos você tem cara de zebra como é que será que ele deu os nomes né como é que, ele, como é que foi essa pegada aí né a olhou e falou, ah, você tem cara de, de anta como é que ele aí um dia Deus olhou do céu e falou, você está feliz demais falhei uma confusão Não, e pôs Adão para dormir, porque se ele está acordado, ele não deixa nem. Eu vi um estudioso, um teólogo, dizendo que Eva era mais ciumenta do que as mulheres de hoje. Toda vez que Adão dormia, ela contava as costelas para ver se não estava faltando mais uma. Gente, Deus não trouxe Eva para estragar a felicidade de Adão. É simples Deus está nos ensinando que o melhor dos jardins Ele só faz sentido quando ele é compartilhado Família Tem dramas, tem problema, tem crise Família é uma união de vários pecadores Mas é na família que somos forjados no caráter É na família que nós crescemos É na família que amadurecemos Porque se você quer ser feliz, vai comprar um cachorro e morar sozinho isso é que é felicidade. O cachorro não pergunta... Quem é essa aí que está te mandando mensagem? O cachorro não quer saber onde é que você está. O cachorro, ele não preocupa, ele não pergunta... Cadê os boletos pagos? Ele não te liga para dizer que a fralda, o leite acabou. O cachorro, se você pegar ele, colocar no porta-mala do carro e trancar... No outro dia, quando se abrir, ele pula, ele salta, ele lambe, ele celebra. Se você fizer isso com a sua mulher... Porque que a ordem de Deus é constituir família Porque quem compra um cachorro e mora sozinho É um eterno adolescente É criança é menino, não tem confronto Ninguém afia ele Ninguém prova ele a nada É uma vida não monitorada, é uma vida vivida de maneira perigosa É no casamento, é em casa, é com os filhos Que você vai ser amadurecido, forjado, tratado, confrontado Porque fora de casa você pode ser herói Você pode ser juiz, você pode ser médico Aqui na igreja, você pode ser pastor, bispo, reverendo, Jesus, Júnior Quem você quiser, mas dentro de casa nós é só o Zé É lá que você se humaniza. É lá que você tem os confrontos diários. Que te fazem ser gente. É por isso que o texto não diz. Eu preciso encontrar um macho para você. Eu preciso achar um amor. Não, não. É família. É lá. É constituir um valor. Um princípio. Um fundamento bíblico. Verso 2. Eu preciso caminhar. Meu Deus. boaz. Boás... Senhor das servas com quem você esteve É nosso parente Essa notícia é boa Ele é nosso parente próximo Ele pode comprar nossas terras Ele pode pagar o preço por você tá lá? Ó. Esta noite Gente, lê bem devagar essa última frase Olha a informação que Noemi tem Esta noite Boaz estará limpando cevada na era Ela nem saiu de casa, como é que ela sabe? Gente, mulher descobre até o que não quer o FBI delas é fortíssimo Irmão do céu eu tenho, Tem hora que eu fico preocupado com o Noemi Ela sabe que hoje é o dia de Boaz Colher na ele Ele não vai voltar para casa Ele vai dormir lá Como que ela sabe disso? Deve ser no Orkut que ela leu Porque é dessa época Alguma informação ela tem Olha que maravilhoso ela tem uma informação poderosa. Ele, 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 ele vai limpar lá na... Corre para lá. Verso 3. Vamos caminhar. Queria que só as irmãs lessem o conselho da sogra para a nora. Primeira palavra: 1, 2, 3. Não, só lave-se. Calma, que nós vamos devagar. Está na Bíblia. Apesar que depois dessa do mendigo, eu não estou entendendo mais nada. <risos> Confesso que eu estou perdidinho. Só pode ser o satanás, que não faz sentido. <risos> o cara é um poeta. Deixa a sua mulher ver os vídeos, não. Ele está dando aula agora. Se você entrar no Hotmart, lá, arrasta para cima. Primeiro encontro de Boas com Ruth. Que jeito que ela estava? Suja. Primeiro encontro de Boas com Ruth. Como é que ela estava? Fedida. Trabalhou o dia inteiro, suada, cheia de poeira. O que que Noemi, a sogra, está aconselhando ela? Filha, deixa eu te falar uma coisa. Ele conhece uma versão... Ele está à procura de construir uma família Ele precisa conhecer quem você é na essência Ele tem que conhecer o seu potencial E o seu potencial não é transando com ele Mostra para ele que você pode ser a esposa que ele vai se orgulhar Mostra para ele quem você pode ser, mesmo não sendo Entregue para ele uma postura de uma mulher Que ele vai ter coragem de sair Para trocar de fazenda, fazer um negócio E levar você Então você vai se perfumar, você vai se lavar Vai colocar o melhor vestido E você vai se preparar Como você fosse a melhor das esposas Mesmo não sendo Lave-se Passa um perfume menina porque se tem uma coisa que homem gosta É de mulher cheirosa Noemi tá dizendo, eu tive marido e dois filhos Eu entendo mais de homem que de você Eu sei do que, que eu estou falando Homem gosta de mulher cheirosa Então você vai botar, Filho do céu Cadê aquele vestidão que você trouxe lá de Moab Aquele top Põe ele Porque o seu caráter ele já conhece Agora chega chegando Chega junto. Porque tem gente que não aproveita a oportunidade, não. É, pastor, eu estou orando para Deus mandar. Já mandou. Você estava orando. Ó, oh, ora sim, ó, Senhor. E não espiritualiza, não. Não espiritualiza, não. O jovem da igreja falou: Senhor a primeira, era oração de madrugada a primeira que entrar aqui na oração hoje, é ela oh. Oh. da porta da igreja ele estava orando que ele levantou, ela entrou já mancando aí ela veio bem desprovida ele é um menino assim de uns 19 anos, ela já tinha mais de 60 Aquela tia zona da igreja, aquela que ora, aquela irmã e tal Quando ela entrou, que ele olhou, ele abaixou de novo Senhor, eu não estou de brincadeira Quem está de brincadeira é ele Lave-se, perfume-se, vista a sua melhor roupa, desça para a eira Mas não deixe que ele perceba você Até que, que ele tenha feito o quê? Comido e bebido Ela entende de homem ele precisa estar feliz. Ele precisa estar bem. Olha para mim. Boaz é o homem certo, mas ela precisa intervir na hora certa. Pessoa, se ela chega no meio da eira, oi! Quer casar comigo? É no secreto. É no momento certo, é do jeitinho certo. É com discrição. Você não precisa ser vulgar, você tem que ser autêntico, autêntica. Próximo verso, meu Deus, eu queria pregar mais, eu preciso terminar. Deixa eu ver o que, é que tem aqui nesse negócio aqui. Meu Deus, quanta coisa. Verso 4: Quando ele for dormir, eu gosto de dormir, ela sabe dos detalhes, deve ser aquelas irmãs da revelação, não pode. Ela vai contando. ó, oh, ele vai estar em tal lugar, vai fazer. Gente, como que ela sabe? Ou oh, quando ele for dormir, note bem o lugar que ele está, que ele vai se deitar. Então vá e faz o quê? E deite-se aonde? Aos pés. Não é ao lado. Não é no colo. É aos pés. Porque todas as vezes que alguém se aproxima dos pés, fala de serviço. Fala de entrega. O bom samaritano se aproxima dos pés do ferido. Jesus lava os pés dos apóstolos. E aqui, ela, por que, que ela descobre os pés? Porque vai fazer frio. Gente, ela sabe que esse cara vai dormir de coberta. Eu estou com medo de Noemi. Eu estou com medo de ser estudo essas manhã Então tudo. Gente, ela diz, só Descobre os pés e deita. Ele vai ficar com frio. E quando ela acordar, se não está no colo, você não está do lado, você está aos pés, fique atento aos movimentos, a iniciativa é sua, olha lá, deite-se, ele Boaz vai dizer para você o que, é que você tem que fazer, a iniciativa é sua, mas a resposta é dele, quando você descobre os pés e que ele acorda, você está aos pés, você está dizendo, não quero sexo, eu quero compromisso sério... Eu não vim brincar com você, eu vim aqui te pedir em casamento. Não é errado uma mulher ter a iniciativa, quanto ela não seja baixa, vulgar. Ruth só se posiciona, eu preciso de um marido, e eu escolhi você. Eu quero você. Olha o verso 5, para caminhar. Respondeu Ruth, farei tudo o que você está me dizendo. Vou obedecer. Verso 6 então Ruth desceu para a Eira, e fez tudo que sua sogra lhe tinha recomendado, próximo, quando o Boás terminou de comer, e beber, ficou alegre, olha pastor, é vinho sem álcool, vinho sem álcool chama suco, ninguém fica alegre com suco, fica, depende do tanto que você vai beber, ele bebeu um vinhozinho, ele comeu, ele ficou o quê? Alegre. E foi? Perto do monte de grãos. Está lá, olhando a prosperidade, está satisfeito. Ruth aproximou-se sem ser notada. Descobriu os pés dele e deitou-se. Próximo. Eu estou empolgado, gente. Eu vou casar ela semana que vem. Em nome de Jesus. Vai ter até sexo. Olha lá. Ó. No meio da noite. Que horas? No meio da noite a meia noite, não parece que a hora mais escura para ela vai ser a hora do milagre olha que legal, para muita gente é a pior hora, mas a Bíblia diz que a meia noite Paulo e Silas cantavam, o milagre aconteceu a meia noite Pedro estava na prisão o milagre aconteceu, À meia noite Ruth está deitada e vai receber a maior promessa da sua vida, porque pode ser na hora mais escura, no seu pior momento que os céus vão se abrir e você vai receber a melhor notícia, porque Deus é Deus de noite, é Deus de dia, é Deus de trevas, é Deus de luz, Ele é Deus de qualquer hora, de qualquer momento, nas sua pior hora, Deus vai te fazer uma promessa, diz que era perto da meia noite, no meio da noite, o homem acordou de repente acordou do nada? Ele acordou do nada, de repente, que ela já estava lá. Eu queria imaginar o que passa na cabeça dela, Senhor, acorda esse homem. Põe um freio nos pés dele. Jesus, o que, é que eu falo para ele, Senhor? O homem acorda, me vê o que, é que eu falo? O que, é que eu faço? Eu que ele me agora, o que é que eu faço? Ele se virou E o que? Ao ver uma psiu, Por que que ele sabe que é uma mulher? Se está escuro Porque estava ah, Tem cheiro de mulher na minha cabana Ah, lá basta. Ah, ó. O cara é de idade, mano. Ele não passou por isso, não. É aqueles caras virgenzão, cru, não sabe de nada, tá lá inexperiente, deitado, ricaço. É tipo aqueles caras, tipo Enzo, tipo, sei, voado, que eu não sei, que eu falo, aquele cara não tá nada, ele tá lá. E aí de repente um cheirão no. Que cheiro é esse, porque aqui não tem nada de espiritual, tá? É igual quando Adão viu Eva pela primeira vez, nua, ele não disse basta, e não, não, ele olhou para ela e disse: carne da minha carne, só dá para pensar em carne. Uma hora dessa, nunca viu quando veio ver pelado, irmão? Só carne, isso é carne, essa é só carne purinha. Ele nem agradeceu, deu nem tempo. Ele assustou-se viu a mulher deitada aos seus pés Próximo, quer ver que ele não sabia que era ela? Quem é você? Ele sabe que é mulher, mas não sabe quem é ele Conhece ela, por que, que ele não sabe? Porque está escuro Por que, que ele sabe que é mulher? Por causa do vestido e do... Coisa maravilhosa Isso é Bíblia Isso é Bíblia, purinha Sou sua serva, Ruth Disse ela Fica comigo assim, estenda a sua capa. Olhe para mim, é um trocadilho dela. Porque no hebraico, ele disse assim, você veio se esconder debaixo da capa do Deus Altíssimo. Sabe o que ela está dizendo? Agora eu vim esconder debaixo da sua capa. Ó. Pois o Senhor é resgatador. Próximo, rapidinho para a gente terminar. Boaz lhe respondeu, o Senhor abençoe minha filha, esse seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter tido atrás dos mais jovens, os ricos e dos pobres, verso 11, agora minha filha, não, diga comigo, não tenha medo, e aqui eu encerro, farei por você, algumas coisas, ela não precisou dar nada para ele fazer tudo, Ela não precisou oferecer nada, apenas a sua essência, seu perfume, para que Ele lhe prometesse tudo. Se você está envolvido com pessoas que só fazem quando você entrega, isso não é amor, é paixão. Amor não é troca, é entrega. Coloque-se em pé, por favor. Eu vou finalizar aqui. Tem coisas demais para falar. Pastor. Se eu podia ter falado. Não. É... Cenas dos próximos capítulos. Domingo que vem vai ser muito forte. Ah, domingo eu caso eles, não é possível. Olha para mim aqui. Eu já vou finalizar. Ruth entra no aposento de Boaz. E ele faz para ela uma promessa. Diga comigo, promessa. Eu vou fazer tudo por você. Não tenha medo. Olha para mim aqui. Para a gente finalizar. Imagina Ruth indo embora. A cidade inteira está vendo ela saindo. Lá vai ela. A cidade olha e diz assim. Olha quem chegou. A pobre... Olha quem está entrando na cidade Com a sacola cheia de rabiscos De resto A estrangeira A moabita A imunda A viúva A escrava Aquela que Cuida de uma sogra Viúva, pobre Todo mundo que olha Para ela, conhece a história dela É gente boa, mas está na tragédia as pessoas olham para ela e dizem assim que tragédia coitada dela, a hora que ela viveu perdeu o marido, perdeu o sogro olha isso gente ela tem que mendigar ela tem que catar respigos o resto ela veio para cá estrangeira de uma terra estranha uma terra maldita, coitada dela e aí todo mundo olha para ela e tem uma marca, tem um estigma só que ninguém sabe da promessa que ela está carregando. Quem olha para ela por fora, fica pensando do que ela viveu. E aí, enquanto todo mundo está pensando assim: olha isso, olha isso, coitada, olha aquilo, olha isso. Eu fico imaginando Deus do céu olhando e dizendo: é minha filha, ela vai casar com Boaz, ela vai gerar Obed. Obed vai gerar Gessé Gessé vai gerar Davi De Davi que vai ser o maior rei de Israel Vai vir Salomão E depois vai vir toda a descendência Até chegar em Jesus Cristo Todo mundo olha e diz é escrava Deus olha e diz é a mãe de Jesus Todo mundo olha e diz, coitada, é pobre Não, ela vai ser a dona da fazenda Porque ninguém sabe o que você carrega dentro Até hoje as pessoas estão olhando para você E olham para o que você tem Para o que você possui, para o que você faz Mas ninguém sabe da promessa que você carrega Dentro de você tem uma palavra de Deus Essa semana você vai voltar para casa com esta palavra Ela vai estar em ebulição no seu coração Em ebulição na sua alma Porque quem prometeu não fui eu Quem prometeu não foi seu marido Quem prometeu não foi seu patrão quem prometeu não foi qualquer pessoa. Quem te prometeu foi Deus. E o resgatador está te dizendo. Eu olho para você pela promessa que eu te fiz. Eu olho para você pelo futuro que eu estou escrevendo. Eu olho para você pelo que eu posso fazer na sua vida. E não pelo que você viveu até aqui. Tem uma promessa aí. Só que tem gente aqui que já cansou de esperar. Ei Ruth. Deus pode transformar 10 anos de tragédia. Em apenas 24 horas Ah, se você soubesse o que Deus vai fazer essa semana Gente, pelo amor de Deus Essa palavra aqui Eu não, não quero sensibilizar ninguém É uma palavra profética que Deus colocou no meu coração Não vou gritar, não vou falar em línguas Mas eu queria que você entendesse isso Você carrega uma promessa do Boaz A cidade não sabe Mas ela teve um particular com ele a cidade não sabe Mas ela teve um encontro pessoal com ele Ninguém ouviu Mas ela ouviu a promessa Ninguém estava lá Mas ela carrega uma palavra De restituição Boaz disse, não tenha medo Porque tudo que você deseja Eu faço Hoje Boaz é o resgatador É o Cristo que morreu por nós Rutes estrangeiras e não merecedoras. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Preguei hoje para gente que já tinha esquecido das promessas. Talvez até cansou de esperar, né? De olhos fechados. Lembra da promessa que Deus te fez? Que você desistiu dela Quem te autorizou a parar Quem disse que acabou O decreto de morte cai hoje O decreto do fracasso cai hoje A última palavra na sua vida É de Boaz não é da comunidade Não é da tragédia Não é de Moab A última palavra da sua vida é de Boaz Ele disse descansa Volta para casa sem medo Porque eu decidi fazer por você Tudo o que seu coração deseja E é bíblico Agrada-te do Senhor E Ele concederá O desejo Do teu coração Filho olha aqui para mim Olha aqui para mim Todos nós, algum dia, vamos chegar no limite. Você já esgotou. Está pesado. Você não está aguentando mais carregar. promessa de Deus continua em pé. Para a sua família. Para o seu coração. Deus não mudou. E você também não é mais a mesma. Deus estava preparando você primeiro Porque quando você chegar na sua casa Eu não sei onde é que você vai escrever isso Você vai escrever assim Em 2022 O ano da minha restituição Deus hoje está mudando a sua história Eu não sei quantos anos Mas Deus não precisa dos mesmos anos Porque Ele é o Senhor da sua vida Deus nos fere na área que Ele vai nos usar esse ano, em poucos dias, você vai me trazer notícias de que a sua vida foi completamente transformada. Escute: decreto de morte caiu por terra. Toda palavra de desistência, toda humilhação, todo choro, todo pranto, Deus hoje enxuga suas lágrimas. Deus hoje muda a sua história. Prepare-se. Sua história. Nunca mais Nunca mais Nunca mais será a mesma Como profeta de Deus Para as famílias desta geração Estou abençoando sua casa Chega Você tem gritado aos céus Deus, chega Chega Então hoje Deus coloca um ponto final A partir de hoje Você é uma nova pessoa Você vai viver uma nova história em Cristo Jesus tem uma nuvem nesse lugar Meu Deus
1: Cante comigo esse refrão Cante comigo Pode cantar tudo Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Cool
0: as pessoas que entraram aqui hoje precisam renovar a sua aliança com Jesus Boás está te esperando para um encontro secreto sabe, você deitar os pés dele Deus está com saudade de te dar um abraço porque já, vocês já tiveram um relacionamento só que ele está te esperando então você tem que se levantar de onde você está e até ele que ele quer ser o seu resgatador. Tem tempo, né? Tem tempo. Deus já está com saudade de algumas pessoas. Eu vou terminar agora. Vou fazer um convite agora para as pessoas que, por alguma razão, acabaram esfriando, se afastando. O Pai está com tanta saudade. O que eu mais gosto no Evangelho? é que quando um filho volta para casa, o pai não pergunta o que fez, o que aconteceu, não, quando um filho volta para casa, a única coisa que um pai faz, é a festa, um abraço, e roupas novas, você vai voltar para Jesus hoje, chega dessa vida de Moabita, Chega dessa vida pequena, rasteira. Sem perspectiva. Já deu. Por que você está andando sozinho? O tá só esperando você o encontrar. E aí ele vai dizer a mesma coisa para você. Eu quero ser o seu resgatador. Ele já pagou o preço.
1: Está pago.
0: Não faz sentido você viver essa vida. E não faz sentido de repente você... Perder A oportunidade De estar com Ele, caminhar juntos Até a eternidade Ele garantiu para nós estar pago Por que não? Basta apenas uma decisão